0: Dobrý deň. Dnešné sviatočné chvíle prežijeme v spoločnosti doktorky Klaudie Buganovej z Východoslovenského múzea v Košiciach a výtvarníčky Kristýny Ambriškovej. S doktorkou Klaudiou Buganovou sa pristavíme pri niektorých malých sakrálnych stavbách, ktoré vyjadrujú udalosti Veľkej noci a výtvarníčka Kristína Ambrišková nám spríjemní tento deň poetikou svojich diel. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Počas veľkonočných sviatkov kresťania intenzívnejšie prežívajú utrpenie a zmrtvých stane Krista. Tieto najdôležitejšie udalosti kresťanskej viery sa veľmi často zobrazujú v rôznych malých sakrálnych stavbách. O tejto téme nám porozpráva doktorka Klaudia Buganová z Východoslovenského múzea v Košiciach.
1: Naozaj máme aj niečo, čo súvisí, alebo čo je také špeciálne, a čo buď súvisí s nejakou okolnosťou toho vzniku postavenia, alebo možno s nejakým príbehom, alebo aj s nejakým rozprávaním. A nemusí to byť len ako kalvária tých 14 zastavení krížovej cesty, alebo možno nejaké vyvrcholenie kalvárie v podobe. Či už kaplnky alebo trojičného súsošia ale sú to aj tzv. také malé my im hovoríme v našej terminológii Božie muky. už samotný termín Božia muka alebo to spojenie slovo Božia muka niečo napovedá a naozaj to boli také malé stavbičky, niečo medzi krížom a väčšou kaplnkou, ktoré tu samozrejme stáli už niekedy od stredoveku, ale dnes už túto podobu nemajú. Ale boli to v takom symbolickom zmysle slova, vlastne tie stĺpy, alebo stĺp, pri ktorom stál Ježiš, keď mu zaviazali ruky a keď ho byčovali. Čiže je to viac menej taká téma, ktorá aj potom v tom ikonografickom stvárnení alebo v samotnom štýle, architektonickom štýle tej Božej múky mala tomu človeku, tomu okolujúcemu, ktorý sa pri tej stavbe zastavoval, rozímal, adoroval navodiť to, čo súvisí s poslednou cestou Ježíša Krista na zemi. Takže ak je to božia muka, tak tomu hovoríme, tak možno my odborníci tento termín používame. Ľudia, ktorých som sa pýtala, alebo ktorí mi povedali, že kde majú takúto stavbu, to skôr označovali slovom kaplička. Alebo niekde na strednom Slovensku alebo na západnom Slovensku hovoria, v takej stavbe aj poklona. Takže Božia múka mohla mať také, ak to vezmeme z tvároslovného hľadiska, také dva charakteristické tváry, buď len takého naozaj stĺpu, s vrcholovou striežkou, alebo len s takým prekrytím tej niky toho stĺpa, na ktorom obyčajne bol maličký výklenok, či už pre sošku, alebo obraz, na ktorom bolo nejaké to vyobrazenie z pašijového cyklu. Obyčajne tam mohla byť pieta, alebo ukrižovaný Kristus ale boli aj Božie múky, ktoré mali zo všetkých štyroch svetových strán určité námety alebo zobrazenia tiež súvisiace s Pašiovým cyklom. Čiže ak človek prichádzal z ktorejkoľvek svetovej strany, tak pri príchode v blízkosti si už prečítal na tom motive, o čo ide. A znovu nachádzame na tých božích mukách, na takých tých, teda klasických alebo takých, ktoré sa nám ešte zachovali z toho obdobia, dajme tomu baroka alebo klasicizmu, kde sú vo výklenkoch tieto motívy a obyčajne je to popri ukryžovanom veľmi obľúbený motív napríklad piety alebo ručníka, Veronikynho ručníka, alebo potom je to ten muž bolesti, my mu tak hovoríme vir dolorum, teda ten, ktorý už tak smutne rozíma alebo teda očakáva svoj nešťastný koniec. Takže bužia, muka alebo poklona. Ak by sme ju mali teda hľadať no v Košiciach, už žiaľ Bohu nemáme. Tento typ, niečo sa zachovalo na okolí tak napríklad je tu taká obec, volá sa Rudník, je to známe putnické miesto, k Svetej Áne a tam práve na poli je taká Božia muka, taká možno je skôr nenápadná, malá, ale hovorí sa jej v terminológii, že Božia muka utrpenia Krista a veľakrát sa stáva, že ľudia áno, už vedia, že aký je tam motív alebo že vidia, že je to ukrižovaný a že niekto postavil tam túto stavbu preto, že sa tam udiala nejaká udalosť alebo nejaký príbeh. A tu sa naozaj udial. Ja som našla istú páni, ktorá už nie je na tomto svete, ale vtedy, keď som sa ja s ňou rozprávala, mala 90 rokov a to bola tá práva pamätníčka, človek, ktorý vedel rozprávať nielen o tom. No a tá mi vtedy povedala také čosi zvláštne, čo malo naozaj aj hlbokú symboliku s tou samotnou stavbou a s tým utrpením Krista, lebo takým hrozným utrpením prešiel človek, ktorý postavil túto kapličku. Tak viete, aké je to ľudové rozprávanie, sú tam proste aj rôzne fantazíne prvky, alebo rôzne teda možno aj vymyslené veci. Ale určite sa to stalo tak, že na tom mieste, kde tam teda v tom rudniku boli kedysi poliavra i s už pásol kone, a bol to vraj vyberáč daní. Takže mal pri sebe nejaký obnos peňazí, a ako sa už stávalo, tak zaspal, bol unavený. A keď spal, tak v tom spánku mu iný muž tie peniaze ukradol. Keď sa tento prebudil, tak zistil, čo sa stalo. Bol z toho samozrejme veľmi nešťastný a prosili ľudí, aby mu pomohli. Možno, aby sa vyzberali, ale vraj boli krutí. Nechceli s tým mať nič spoločné. No a údajne podľa rozprávania pani pametníčky, zabili toho muža, tí jeho nadriadení. No a ten zlodej... Ten ale vôbec tie peniaze vraj nemohol používať. Stále, keď inými išiel platiť, tak sa na tých peniazoch objavovala krv. Čiže vidíme, naozaj bol potrestaný, ale vraj vstúpil si do svedomia a postavil túto stavbu na znak pokánia toho, čo urobil, ale opäť je ten záver toho príbehu veľmi tragický. Tvrdili ľudia, že odišiel nedobrovoľne z tohto sveta. Takže to, čo je v tom príbehu, v tom ľudovom rozprávaní alebo v tej ľudskej pamäti zaznamenané, tak to s tým súvisí. Samozrejme, nič z toho nie je tam napísané. Akurát možno letopočet, že sa to odohralo niekedy okolo roku 1800. Takže možno k Božej múke takýto krátky, ale vystíž, príbeh toho, že ukradnuté peniaze naozaj neprinesú človeku šťastie. Ešte treba povedať, že stoja v našom okolí alebo niekde blízko nás také stavby, sakrálne stavby, ktoré sa nám chvála Bohu zachovali niekoľko, nie desaťročí, ale niekoľko storočí a tiež možno súvisia s týmto Utrpením, alebo s touto kalvárskou symbolikou a nemusia stať práve niekde na vrcholku tých 14 zastavení križovej cesty. A chcela by som hovoriť o jednom takomto súsoši, ktoré je zase v obci Buzica. Buzica je tiež v nášom okolí, je to okres Košice okolie. Žije tam skôr obyvateľstvo maďarskej národnosti, ale je rímskokatolícké. No a tam v areáli starého mlyna, ktorý je tiež zachovalý, nájdeme mimoriadne pozoruhodné staré a naozaj vzácne kávárske súsošie. Určite ho v minulosti zhotovil veľmi zručný a veľmi dobrý kamenársky majster. A ak sa na to súsošie pozeráme, tak naozaj je klasické, čiže v strede je Kristus na kríži a vedľa neho sú postavy Svätého Jána Apoštola a Poštola. Matky Márie, ako spína ruky a obidvaja teda naozaj pláču nad tým posledným osudom Kristovým. Ale čo je veľmi zaujímavé a dôležité na týchto barokových súsošiach je to, že na podstavcoch všetkých troch týchto svoch sú viacriadkové nápisy. Nápisy sú samozrejme v latinčine, lebo v tomto období, v tom roku, od ktorého roku pochádza, čiže od roku 1739, sa písalo v latinčine, ale nám ako výskumníkom, alebo ľuďom, ktorých to zaujíma, sú tieto v riadze riadkové nápisy čímsi úžasným. No, pomáhajú nám k tomu, že dešifrujeme všetko. Takže a dešifrujeme nielen to, kto to dal postaviť, prečo to dal postaviť, ale aj veľmi jasný a čitateľný je rok postavenia a je to ten tzv. chronogram. To znamená, ak vyčítate v latinčine ten nápis, tak sa tam snažil ten tvorca, alebo teda ten iniciátor tej stavby v tých veľkých písmenách, napríklad V, M, ktorý je v texte, vlastne vypísať aj ten dátum, kedy bolo to susošie postavené. A opäť je tu jeden príbeh, ako ja sa ich snažím teraz naozaj veľmi poznať alebo vypátrať. Čo viedlo, lebo to postavil zeme pán Bohatý Šľachtic, volal sa krásny Vajdaj, čo ho viedlo k tomu, že práve v tom roku sa rozhodol, čo si také na svojom teritoriu, kde žil a kde mal svoje majetky postaviť. Takže aj tu mi ľudia povedali, alebo teda aj tam je to napísané, že uchránil ich, pán Boh, pred hroznou ničivou epidémiou cholery alebo moru, ktorá už aj v tom období, teda okolo roku 1735, si naozaj vyžiadala mnohé ľudské životy a je pravdou, že to bola taká choroba, ktorá neobyšla či bohatých, či chudobných, Takže tým, že táto rodina toho krásny Gvajaj bola uchránená od tohto móru, tak sa rozhodol náznak vďaky za božiu pomoc postaviť toto kalvárske súsošie. Je ešte pravdou, že alebo musíme povedať aj to, že tieto pamiatky, drobné sakrálne pamiatky sú naozaj takými svetkami minulosti, možno poslami budúcnosti. Máme sa starať o nich, máme ich zveľaďovať, nemáme ich nechať schátrať, čo by aj toto susošie, ako som sledovala teda už tak mier 15 rokov jeho nejakú existenciu tak naozaj bolo pred pár rokmi vo veľmi schátralom stave ale našťastie sa ľudia spamätali a dali ho opraviť a dneska je znovu ako naozaj pekné, dôstojne reprezentuje ten areál toho starého mlyna v obci Búzici a nakoniec nielen len Buzicu, ale aj samotných obyvateľov a samozrejme aj kresťanov ktorí určite v to, z akého důvodu bolo postavené. Čiže, ak sa naši poslucháči vyberú za touto drobnou
0: sakrálnou pamiatkou, kde ju konkrétne nájdú v tej obci Buzica?
1: Je tam smerovník, nie je to veľká obec. Ten starý mlín je vysoká stavba, je to ohradené a stojí tak trošičku na takom vyvýšenom mieste, takže ja verím, že aj miestni obyvateľia ich dajú návod a môžu možno aj v rámci tohto obdobia, ako v rámci nejakých tých zastavení krížovej cesty si pozrieť aj čosi také, čo máme ešte z dôb barok. Okay.
2: On otwiera oczy,
3: omówania więźniów, On daje chleb godny i jest
2: blisko tych, których serca są złamane, i których nie kocha już
3: nikt.
2: Przywraca sprawiedliwość, On dobry jest na biednych. Ciesza
3: skrzywdzonych i jest blisko tych, którzy mu ufają i wierzą, że do
0: Klaudiou Buganovou z Východoslovenského múzea v Košiciach hovoríme o malých sakrálnych stavbách, ktoré zobrazujú udalosti Veľkej noci.
1: Malé sakrálne stavby sú naozaj viditeľné niekedy z veľkej vzdialenosti a možno, že keď sú tak niekde osamelé v poli alebo na kraji lesa alebo možno niekedy aj na strmom kopci, tak človek, keď okolo nich prejde, tak sa možno tak pýta prečo tu stoja. Niekedy tu snáď bola nejaká cesta alebo spojnica z dediny do dediny. A možno práve preto, že tie, preto to tak začínam rozprávať, že tí, ktoré tak stoja ako keby na takých menej frekventovaných miestach, kde si Pánu Bohu za chrbtom, tak tí si možno aj tak ako keby vzácne zachovali tú svoju pôvodnú podobu a tomu človeku možno tak nevadili a nechcel ich prestavovať, zušľachtovať alebo nestáli mu možno v ceste. Takže nájdeme aj takéto skvosty v krajine. Z mnohých, ktoré som teda videla a našla, by som sa chcela zaoberať jednou, ktorá si totiž zachovala tiež svoju pôvodnú podobu. Dokonca veľmi vzácne aj sošku v rámci svojho výklenku. Lebo tu tiež treba povedať, že veľakrát sa tento inventár týchto kaplniek alebo božích múk nezachoval. Nie preto, že by človek akože o nich nedbal alebo nemal nejaký vzťah naozaj vrúcný k ním a úctivý, ale preto, že tu medzi nami sú aj mnohí tí, ktorých nazveme len tak, no možno jednoducho vandáli alebo zlodeji. Takže skutočne z tých výklenkov buď na nás pozerajú len prázdne diery alebo v mnohých prípadoch nahradené sú nejakými importovanými soškami, ale určite nie už takej umelecko-estetickej úrovne. No ale tá božia muka, o ktorej chcem hovoriť, tá je na Zamaguri, blízko obce Matiašovce. Dnes je tam už okolo nejvraj len taký rozoraný lán, kde vždy sa tam niečo sadí, ale aj sa volá božia muka trpiaceho Krista. Lebo je to taká štíhla, možno skôr vežička ďaleka, s malou strieškou, vrcholovým krížom, ručne železnie kovaným, ale aj takým malým otvorom, v ktorom už nič nie je, ale niekedy tam bol lampáš. Pretože tieto lampáše práve v tom čase pôstnom, alebo v čase, keď ľudia chodili viac sa modliť k Ježišovi a vôbec počas pôstu. Veď sa to aj u nás hovorí na východe, že od pol postu chodili ľudze špívať ku krížom alebo modlica tak vtedy, pretože to bolo aj v neskorých večerných hodinách, ako hovoria pamätníci, že kým obišli všetky kríže v dedine a v chotári a kým prišli k najzdelenejšiemu, tak už bola noc, tak údajne tieto lampáše slúžili na to, aby osvecovali tú stavbu, aby teda však ľudia vedeli, kam majú ísť, ale určite bolo pre nich možno krajšie, keď videli to svetielko. No a ak prišli teda tí obyvatelia tých Matiašoviec k tej Božej muke trpiaceho kríža, Krista, tak naozaj tá soška, ktorá tam je, ktorú teda aj oni pred stáročiami tam videli, má podobu trpiaceho Krista. Toho vir dolorum. v polštine sa tomu vraj hovorí, že je to taký, že frasovlivý, že má proste naozaj ako veľmi veľkú ťarchu, ťarchu nesie, ako, alebo ho tak zvýrazňovali, zdôrazňovali. No a dôležité je to, že tiež povedať, že vlastne tieto procesie, tieto obchôdzky, ktoré naozaj patrili kedysi k ľudovej zbožnosti, boli smerované alebo mali ten jasný cieľ, Obísť tie kríže a pamiatky v chotári tej dedine alebo obci s tým, že ľudia sa vymodlili, vyspievali a kolektívne vlastne čo si robili, čo ich viedlo k tomu duchovnému rozjímaniu a k tomu hlbokému prežívaniu tej strastiplnej cesty Ježiša až na Golgotu, až na Kalváriu. Zíbej,
0: Za takým najčastejším vyjadrením kristového utrpenia je kríž. Tých krížov máme veľmi veľa na Slovensku. Určite vy na nich pozeráte takým svojim odborným okom, aké majú
1: stvárnenie, ako sú spracované. Určite, ale vždy pri každom, ako človek myslí, alebo teda je, prečo tu stojí a prečo tu aj pre nás, pre ľudí dnešnej doby, je taký dôležitý. Možno len v krátkosti, ako ľudia to možno až tak nevnímajú, ale... Kríže máme rôzne, teda rôznych materiálov sa stávali. Najstaršie naozaj boli tie kríže v našom prostredí, kríže drevené alebo možno kríže železné. Neskôr sa zhotovovali z kameňa podľa toho, aký lom bol na blízku, či to už bol ja neviem, pieskovec. Potom neskôr už naozaj ako kamenári sa vypracovali, tak e, máme tu veľmi skvostné kríže na ktorých je aj takéto telo Krista z toho kameňa z pieskovca a dokonca za majstrovský kus kamenára sa považovalo také telo krista, ktoré má skrížené nohy a je teda z pieskovca vytesané, takých je už však veľmi málo. No a potom prišla tá éra tých krížov liatinových, pretože aj tu u nás v Košiciach a okolo Košic bolo veľmi veľa tých železiarní, proste, ktoré produkovali rôzne rozmanité podľa vzorkovníkov kríže. Takže tých je ešte hodný. Čiže človek rozozná, vidí, že liatinový kríž je už krížikom iných rozmerov, tvárov. No a posledné kríže, ktoré teda boli postavené v 20. storočí, to už boli betónové kríže, a kde už ten tiež korpus krista nie je treba... Tak, alebo teda používali sa tzv. Tie odliadky, že už nie je plnoplasticky opracovaný zo všetkých strán. Ale veľakrát sa ešte objavuje aj kombinácia, to znamená, človek stojí napríklad pred dreveným krížom, ale telo Krista je vystrihnuté z plechu, tak také kríže majú väčšinou katolíci alebo právoslávni, ale sú aj rôzne kombinácie. No samozrejme toto ako... Ukrižovaný Kristus je symbolom toho kríža. Objavujú sa tam niekedy aj rôzne iné, ja neviem, symbolické postavy, najmä na liatinových krížoch, postava bolestnej matky alebo smútiacich mladíkov. Alebo je tam ešte taká symbolika najmä na drevených krížoch v tých plechových striežkách napríklad nájdeme slnko alebo mesiac, lebo teda vidíme slnko a mesiac. To je naozaj prastará symbolika, ktorá ukazuje na to, že všetko má začiatok a koniec. Čiže to nie je vyslovene kresťanská symbolika. No ale máme medzi drevenými alebo aj inými typmi krížov nejaké také zvláštnosti, alebo my tomu hovoríme, že skvosty ktoré práve súvisia trošku aj s touto symbolikou, ak teda hovoríme o utrpení, pretože naozaj tuto grekokatolíci na východ od Košic v tých svojich biskupstvách a v tých svojich fárnostiach majú kríže, môžu byť drevené alebo aj kamené, na ktorých, ak sa na ne pozorne pozeráme, tak nájdeme také malé ale plastické alebo plnoplastické predmety možno niekto, kto sa tým nezaoberá, tak mu aj ťažko príde prečítať to alebo dešifrovať, o čo vlastne ide. Čiže pozeráme na ten kríž a možno zrazu dešifrujeme, že je tam lebka s prekríženými hnátmi, že je tam možno kalých, trňová koruna, kohút, klince, rebrík, kopia, oheň... Čiže to sú vlastne tie reliefne symboly umčenia, tie arma christi má ich byť celkom 16, ktoré vlastne súvisia naozaj ako tie zlé predmety, ktoré vlastne charakterizujú posledné minúty alebo posledné hodiny tej strasti plnej cesty Krista na kríž. Takže je to čosi také, čo naozaj umocňuje alebo dodáva jednak nesmierne umelecko-estetické stvárnenie tomu krížu, či už drevenému, alebo kamennému, betónovému, ale aj to, že sa vôbec vytvorila taká silná symbolika v spojení toho výjavu, toho umúčenia, ako greko-katolíci hovoria, raspiatia, s tým všetkým, čo vlastne toto spôsobilo.
0: ateliéru Košickej výtvarníčky Kristýny Ambriškovej sme už raz nazreli. V jej dielach dominujú kresťanské témy vyjadrené veľmi netradičnou metódou bodkovaním. Pozývame vás aj dnes na malú rozhlasovú výstavu.
2: Kolobeh nášho života, myslela som si najprv, že to taký trošku úvod bude, ale nakoniec sa to podarilo. Je to zvláštne malované oboje to na štvorci. Keď ideme z kraja, vidíme tú hlinu ako našu zem. Čím ideme bližšie, je tam voda, potom sú tam tráva, nejaká orná pôda, nejaký asfalt. Sú tam stromy, čím ďalej hej do stredu ideme, tak sú tam stromy, bytovky, kostolík. A ešte ďalej do stredu, tak je to viac a viac sa to ťaha do neba. <laughs> Takže v tomto koobehu je to opakovanie rovnakých javov prírody, sú dejné života, čas na nikoho nebude čakať. Vlastne to ide dopredu. Stále plynie ten čas, keby sme ho tak raz mohli zastaviť na chvíľu. No a preto vnímajme preto každý okamih, ktorý nám život dáva, lebo ma nesviernú cenu. Takže darujme svoj čas, svoju pozornosť, svoju lásku druhému, aby bol náš život v plnosti a to všetko, čo nám bolo dané a zverené, aby sme sa o to naozaj vedeli pekne postarať. Ďalší obrazok ste nazvali Moje Božie kráľovstvo. Vidím tu vtáčiky, tak toto je vaše Božie kráľovstvo? No, aj. <laughs> toto Božie kráľovstvo je z Lukáša, 13, 18 až 19. Je to horčičný ker. je to kristovým slovom prežiarený človek, ako košatý strom, na ktorom sú vtáčiky a hľadajú tam utočište. Podklad je robený zlatou farbou, ktorá mení svoj oteň, keď je v tme, je také viac menej sívšie, ale keď dopadne na to svetlo, je to taká žiarivá zlatá farba. A tie nebeské vtáky, to je vlastne symbol tých, ktorí uveria v Krista, zažívajú vnútornú radosť, pokoj, plnosť lásky pod ochranou, ktorú nám dáva pán. Tak si vy ten úryvok predstavujete? Myslím, že je to veľmi časté maľovanie ako strom a vtáčiky, ktoré sú na tom strome. A... V mojom ponímaní je to bodkované, vybodkovaný strom, vybodkované vtáčiky. Niektoré sú tam v takej pohode, že majú zavreté oči, niektoré štebocu. Každý je iný, alebo každý z nás je tiež iný. A z každého vyžaruje ten pokoj, lebo má tú ochranu na tom strome. Ďalší, priam odvážny by som to nazvala, obraz. Pokúsili ste sa dokonca trojediného boha nabaľovať? Áno. Áno, <laughs> je to v podobe zajacov. Tieto zajace sú prepojené ušami, čiže to ich uško tvorí trojholník a každý zajac má jedno uško v tom trojholníku. Čiže z vrchu to vyzerá, keby tí zajačikovia mali jedno uško a boli trájanov, ako sa tak, ak naháňali do okola. A vlastne aj tá trojedinosť Boha je také... Ako svätý Patrik v Irsku sa snažil pripodobniť to tým ľuďom jednoduchým na trojlistku. Že ten trojlistok je ako trojedinosť Boha. Na jednej stopke sú tri osoby a všetci sú rovnakí, jednakí ako jedno. Boha otázka ešte, že a čo keď nájdem štvorlistok? Tak mne sa to veľmi páči, pretože tým štvrtým listkom sme napríklad vy, ja každý z nás. Takže my sme tam pri tom Bohu. Že to je také šťastie, že našla som štvoristokov, ja som pri tom trojedinom Bohu tiež. A prečo práve zajacov ste si pre túto tému vybrali? Zajac ma inšpiroval na jednej sakralnej stavbe. Bolo to na nejakom kostolu, už neviem presne, na internete som našla ako plastiku. A vtedy ma to oslovilo, že to by mohlo byť veľmi zaujímavé, ako dať to do obrazu. Tie zajace nie sú vybodkované. Vybodkované je pozadie. Zajace sú v zlatej farbe a páčilo sa mi to, že ten zajačík je taký, všetko vidí, taký šikovný, taký, že nespí, že je bdelý, že dáva na nás pozor ako boh. Že je v takom strehu v podstate. Áno, bdie, hej. keď zdá sa, že zajačik ako slabý, ale to nie je vôbec pravda, alebo je bdelí nás. A to pozadie to je akože kvedmaku alebo čo to je? nejaká kvetinka. Pozadí, pod zajačikmi, ano. je vybodkovaný ako volčímak. Ten symbolizuje obnovu a mier. A ďalej som to tak do našeho ľudového štýlu. Tam také rôzne kučierky a rôzne bylinky do toho podávalo. Akože prírode, a nie je to také odľahčené, ako na poli, jak zajačikovia. A je tam aj ten trojlistok Sv. Patrika, tá ďatielinka.
4: Pri stole trá... Málo slov im stačí, veľa sa dozvedia, jedia schleba slova, každý z čaše pije, oči otvorené.
2: znázorňuje červenú púšť a trošku z tej púšte je aj nebo modré a na tej púšti rastie strom, ale ten strom je taký slabúčky, taký jemnúčky namalovaný a oslovilo ma to ako čas pôstu. Je to na stišenie sa, na zdravú samotu, byť sám so sebou, počúvať svoje vnútro. Ak človek nájde sám seba, bude vedieť pomáhať aj druhým. Ten strom znázorňuje nás ako človeka, človeka v pôste, ktorý je suchý, ktorý postupne prináša pokánim života ovocie. Tiež od koreňov tam môžeme vidieť také novorasty, také dozelena sa tá zelenia. Nad stromom je čistota neba, je otvorené ako do takého obločika. Okolo koreňov stromu sú pramene živej vody, význam pôstu, je, že Bože, pozri sa na mňa a poteš sa, lebo Tvoj syn urobil zo mňa nové stvorenie. Tak toto mňa tak oslovovalo na ten obraz. Púšť je tam vlastne, predstavuje istú etapu cesty k Bohu. Duchovná skúsenosť, ktorá prináša očistenie napríklad od hriechov, odputáva nás od každodenných problémov života, zistenie, aká je silná naša viera. Žijem tak, ako odo mňa chce Boh. tu sa môžeme tak vnútorne pýtať, že, či som spokojná so sebou, so svojim životom. A možno takou odmenou môže byť také požehnanie, milosti, prísľuby od Boha, ktoré dostávame. Ďalší obraz je Viera rodí zázrak. Oslovil ma vlastne z Biblie, je to od Matúša 14. kapitola 16. až 21. verš. A tam sa píše, Ježiš povedal, nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. Oni povedali. Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby. On povedal, prineste mi ich sem. Potom rozkázal, aby si zastupy posadali na trávu. Vzal 5 chlebov a dve ryby. Pozdvihol oči k nebu, O ulamal chleby a dával učeníkom a učeníci zastupom. Všetci jedli a nasytili sa, ba ešte nazbierali 12 plných košov z vyšných odrobin. A tých, čo jedli, bolo asi 5000 mužov, okrem žien a detí. To je ten text. Boh žiada dôveru. Viera v Boha nestojí na materiálnych dôkazoch, zázrakoch, ale schopnosti uniesť vlastnú neistotu. Ježiš nám ponúka bohatý stôl Božího slova, na ktorom je plno chleba pre posunenie duší, posunenie viery a nádeje. Aj z toho chleba ľudia žijú. Na obraze v centre je znázornený kríž ako Kristus. Je v zlatej farbe a 5 chlebov, dve ryby sú tiež znázornené, zázračne rozmnožené tým, že som ich veľko znásobila. A po stranách, čo sú ľudia, to sú také jednoduché tmavé postavičky, sú také menšie, takže keď je to znásobené tie 5 chlebíkov a tie rybičky, tak samozrejme, že sa najedia všetci. Opäť tu máme veľkonočnú tému, poslednú večeru. Tento obraz... Ten ma inšpiroval tak, že som ho namaľovala z vrchu, z hora. Nie je bežne maľované ako klasické, čo Ježiš je pri stole okolo neho učeníci, ale je pohľad z vrchu, do miestnosti, ako keby pohľad z neba, ako keby okom Boha, jeho prítomnosťou, ako Božou prítomnosťou v tej veľkej hornej sieni. Môžeme tam vidieť umývadla po stranách. To sú také modré, také kruhovité tvary, ktoré sú... Vlastne na umývanie nôh, toho význam toho očisťovania, tiež je to z Biblie z Jana 13 a 5. Potom som tam znázornila Ježiša s Apoštolmi za stolom. Ježiš je v centre, je za vrch, stolom sedí. Oni sú tak po stranách, po šiestich. Každý je nejak zamyslený nad možnotou Eucharistiou, lebo vlastne to je taký abstraktný, tam ani nevidno ruky alebo oči. To vlastne je, je znázornené tak zvláštnym spôsobom. Ježiš je ako keby Eucharistia, samozrejme. A on je keby ten chlieb vlastne ešte tú Eucharistiu pozdvihol. Je to znázornené s takým krížikom a je tiež v zlatej farbe, v žlto-zlatej taký oranžový krížik je v tom. On je tam v tom centre a tí hostia, čo sú tam tak ako tí apoštoli prisediaci, oni buď hľadia na toho pána, alebo na ten stôl, že čo sa deje okolo nich na tom stole tam vidíme to rôzne pohostenie, tie nádoby s vínom. Vlastne to ani nie sú nádoby, to sú vlastne len kruhovité tvary v červenej farbe vybodkované. Potom sú tam také tie chleby, tie sú také a nie je do bielo-žlté, tiež a majú každý taký krížik. A ešte sú tam vlastne ten baránok, ktorý pripravili. Nepíše sa nikde, ako bol pripravený. Ja som ho znázornila na takých podnosoch tanierov ako Perkaut, náš slovenský každý tam má aj tú zeleninu, tú bylinu, jak sa píše v Biblii, no okrem toho Judáša všetci vlastne sú v tom diani. A ten Judáš je odvrátený, úplne vyzerá ako ostatný, len tou hlavou trošku, ako keby hľadel úplne tak stratený, ako by bol úplne inde myšlienkovo. Takže naozaj len pozvať našich poslucháčov, lebo takéto znázornenie poslednej večere určite ešte v živote nevideli. Nie, a môžu sa cítiť aj ako súčasní tej večere, pretože keď sa pozeráme na ten stôl, na ten oltár, tak pohľadom na obraz, keď stojíme priamo pred ním, tak sa zúčastňujeme tiež tej večere stojac oproti Ježišovi pri stole. Na prvý pohľad vyzerá ako obrazok z botaniky. Tento obraz nadrňuje motilov a názov obrazuje je láska. Prečo práve cez motilov ste tak docit sa snažili namaľovať? Pretože z bežného pohľadu, keď sa človek zaľubí, je to ako šteklenie, <laughs> ako motýliky v bruchu. Ale je to ako kresťanský symbol duše, zobrazenie, vskresenia. Je to taký životný cyklus, život toho motyla, najprv húsenička, potom smrť, Mava kuku a znovu zrodenie, ten motyl. A taký voľný let, lebo oni tak letia, tak to znázorňuje let duše, láska ako motyla, že tak voľnosť, taká ľahkosť. Potom je tam poza tie môžeme vidieť kríž, ktorý je tak trošku skrytý, ale vidno ho tam. Tie motile sú tak plasticky robené, že od najmenšieho vylietajú tak smerom dohora a čím je vyššie, tým je väčší. Je ich tam okolo tých 8-9 motylev a každý prelieta cez kríž, možno také, že cez tú Božiu náruč, ako také objelené ruchom čistoty, jak po spovedi, keď by sme boli, a taká voľnosť také, že puta spadli a zrazu sme takí ľahkí. Je tam aj tá pupava, ktorá znázorňuje tú ľahkosť. V symbolike je to symbol slnka. Je to tiež tak znázorňovaná, keď je žltá. Potom mesiaca, keď je takým lampašikom. A hviezdami, keď semienka unáša vietor. Čiže keď ju odtrhneme, tak môžeme vidieť, že tá pupava dlho nevydrží vedne. No a v podstate aj s nami je to tak, hej, že keď sa pre niečo natchneme, tak chvíľu sa tešíme a potom vedneme. Úsmev a slovo, ktoré odovzdávame, keď ideme po ulici. A keď sa k niekomu prihovoríme, alebo na niekoho už len usmieme, tak môže byť povzbudený a môže to byť aj také malé semienko, jak z tej púpavy, že sa to, možno Božia láska, hej, tak to roznáša, že určite, lebo v dnešnom svete každý zahľadený do mobilu, i cez prechoda, alebo kadetáde, taká nevšímavosť ľudí, ale naozaj, keď mám dobrú náladu a keď usmievam sa, tak je to také, že aj odozva je z toho, že buď si pomyslí, že má dobrý deň ten človek, alebo že je trošku mimo, ale určite pôsobí to na toho druhého človeka možno, že celý deň je v takom strese a niekto sa na ňou usmie, alebo mu povie, že dobrý deň. A je to naozaj taká posila, taká malá semiačko. Čo také nákazlivé. Nákazlivé aj tak aj tu ten obraz názorňuje, že s Kristom sa ľahšie kráča životom, tak voľne, slobodnejšie, je to také, jak tie motýle pestré. Dokonca zistujem, že dá sa aj mudré rozhodnutie dať verejnosti najavo prostrednictvom vytvárneho umenia. Všetko sa dá. Pri tej modlitbe pán dáva naozaj nevyčerpateľnú múzu, Áno, mudré rozhodnutie to je to hľadanie správnej voľby. Tento obraz je znázornený v hnedých farbách. To som chcela tak schválne, aby nebol tak pestrý až tými farbami, tak som ho tak zjemnila do tých oteňov. Tak je to ako náš život, naša voľba, ako sa rozhodneme. Je tam taký panáčik, ktorý v spodnej časti, ten obraz je predelený takmer na polovičku, a zo spodnej časti, také tmavej, vykračuje do tej vrchnej, svetlej časti. A to je také rozhodovanie, že múdre, že uvažovať o možných následkoch svojho rozhodnutia o tom, že vlastne to, čo môže nám prinášať pokoj mne, ale zároveň aj iným. Že tento sfér je taký špeciálny v tom, že náš katulkuje dolnej časti, v tej tmavej, som obkresľovala, sa priznávam, stroj holníka, ten na stred, tie troj ktoré sú vybodkované. A to som schválne tak, lebo je to také škatulkovanie tak nás, že no tak ty si taký a jednoducho iný už nebudeš. A pritom každý z nás má voľbu a každý je iný a každý je jedinečný, tak ten prechod vlastne z tej škatulky, z tej tmy je do toho svetla. Tma ako svet, Dáva každého do tej pravidkovej rovnakosti a ak nezapadáme, tak sme odvrhnutí tou spoločnosťou. No a svetlo, to je tá vrchná časť, to znázorňuje ako takéto božie oslobozovanie a dáva také krídla radosti zo života, pokoja, čas mudrého rozhodovania. Vlastne tam, keď nás čaká nejaká skúška a naozaj tá modlitba má moc, modlica a dáva takú rozhodnosť, aj takú odvahu vykročiť, prejaviť sa slobodu, mať triezvy pohľad na veci, ktoré nás obkopujú. Každý z nás môže byť kameňom, takým, ktorý nás Boh vybrúsi do takého vzácneho diamantu. Ak by to boli naši poslucháči, videli by ja šteričku, ktorá je poskladaná z kávových zrniek. Prvý dojem to vytvára áno tak, je to v abstraktnej tvorbe, maľované. Ten obraz má názov Zastav sa. Zastav sa v uponáhľanom čase. Je to tak, ako keď nemáme čas napríklad čítať, nevieme ako vonia príroda, sme netrpezliví, depresívni, uponáhľaní, nevieme sa zastaviť, uvedomiť si hodnotu veci, robíme veľa fotografiín, selfičok a už možno potom ani ich nepozeráme, lebo ich máme strašne veľa. Vždy niečo sa deje, tak som namalovala ten obraz znázorňuje kávu, Áno, tá je štyrička, možno z toho dôvodu to tak pôsobí, ale to som sa snažila, aby to znázorňovalo tekavé zrná, ako keď sa potom spraví káva a ide z toho taká tá vôňa. Takže pri tej káve, že načerpať silu, a ju dušu, porozprávať sa s niekým, možno niekto, kto chce sa stišiť, že byť sám, ale možno aj v tom spoločenstve ísť, vykročiť do cukrárne alebo s niekým si sadnúť a naozaj nájsť si čas zastaviť sa rozímať o svojom živote, napríklad o tom, čo máme, bo, či sme šťastní, lebo máme Boha a tam je ten Boh rozdelený, Boh a ty, bohatý a ty, že to také rôzne hry so slovíčkami v rámci toho, kto ako verie v tej viere, tak možno aj v tom rozímať pri tej kávičke, že čo všetko máme a byť vďačný za tie dary rozliadnúť sa po izbe a napríklad za teplo, že teraz, keď sa kúri v radiátoroch, že máme teplo, on také maličkosti. Alebo keď sme v tej cukrárni vidieť tých ľudí, alebo vtáčiky, že už ide jar, hej, že už ráno o tej štvrtej, ak sú tie vtáčiky, že také vnímavé. Ranná káva už štvrtej, tak asi tak by som posluchal čo by z obraz. Normálne ja cítim tú kávovú voňu až pred tým obrázkom. Áno, bo tu za nami sa robí káva.